0: Seguimos en Desde el Conocimiento, ahora momento de conversar con Martín Montes, investigador del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores del CEPAVE. Martín, ¿cómo estás? Aquí Héctor y Delfina te saludamos. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Delfina y Héctor. Hola, ¿cómo estamos?
0: Estamos con, con mucha intriga, con, con muchas ganas de, de conocer la historia de Dieglosidium Maradonae. ¿Lo dije bien o se pronuncia de otra manera?
1: Medio trabado, pero estuvo perfecto. <risa> Lo de los Maradonay es, es, es el género y la especie que le dedicamos a, a Diego.
0: ¿Y cómo fue que surgió esta iniciativa, Martín?
1: Bueno, mira, esto surgió este, ya hace bastante. Desde que empecé mi, mi, mi doctorado, había pensado en nombrar una especie Messi Maradoniana o Maradoniana mesiánica o algo por el estilo, porque, eh, digamos, dentro de, de, de las alegrías que me da la vida está ver fútbol. Claro. entonces este hay ahí, ahí cuando... también
0: por ahí un, un poco un gancho me imagino que tiene que ver con esto de acercar un poco más a la gente con la ciencia ¿no?
1: y también porque viste que muchas veces incluso eh, la gente como que se escandaliza cuando uno dice que algún pez tiene parásitos o que trabajo con parásitos sí. y siempre uno lo piensa desde el punto de vista de la salud humana porque tener parásitos obviamente implica un, un riesgo para la salud y pérdida de nutrientes, de energía, etcétera. Uh -huh. Pero si vos lo consigas desde el punto de vista ambiental, la presencia de parásitos es importante porque te está hablando de cómo está el ecosistema. Claro. Y vos tenés unos parásitos como por ejemplo estos digeneos que tienen un ciclo de vida complejo y vos los encontrás en estadios adultos o, o en larvas, significa que están todos los los, eh, los componentes para que el, el parásito pueda completar su ciclo de vida.
0: Claro. O sea
1: que eh, es bueno que un ambiente tenga parásitos. No es bueno que un humano tenga parásitos, pero sí es bueno que en el medio ambiente encontremos parásitos porque nos dan mucha información.
0: Exactamente. No solamente, Son necesarios eh, en la cadena.
1: Exactamente. Incluso en el flujo de energía eh, estuvieron muy eh, poco estudiados y se ha dado da cuenta la gente que participan mucho en los flujos de energía dentro de los ecosistemas. Uh -huh. Entonces ayudan incluso a regular las poblaciones. Y a nosotros, como seres humanos, como investigadores, nos dan mucha más información. Incluso podemos saber qué aves estuvieron en un lugar a partir de los parácteles que encontramos en los caracoles, eh, a pesar de que nunca hayamos visto esas aves, claro. eh, que a veces son bastante más difíciles de encontrar que un caracol. Eh, nos permiten saber por dónde se movieron determinados animales, eh, si fueron peces, si fueron migrando del mar hacia agua dulce o por diferentes lugares del mar, uno puede saberlo. Claro. También para controlar poblaciones, eh, digamos, para la explotación pesquera. Eh, hay gente que trabaja en stocks poblacionales a partir de los parásitos. Hay como regiones en, en el mar donde habitan las poblaciones de peces y vos sacando una pequeña muestra puedes decir de dónde estuvieron pescando los barcos pesqueros, por ejemplo. O sea que hay mucha información que dan los parásitos.
0: Y, y recién nos comentabas que este parásito en particular tiene un ciclo de vida muy complejo. ¿Qué, ¿Qué otras características habitan en el que nos puedas contar?
1: Mira, eh, yo por ahora lo que encontré solamente fue el adulto. Así que el ciclo de vida no lo conocemos. Ah, okay. Entonces para otra cosa. Eh, después la familia, sí, tiene algunos ejemplos de ciclos de vida ya realizados, pero en otras partes del mundo que este, pueden variar tranquilamente con, con lo que vemos nosotros. Seguramente este parásito va a tener un, un molusco como el primer hospedador, después el segundo hospedador, no sabemos bien cuál puede ser, que pasa un copepo, capaz de vida libre, y este el tercero, obviamente, o el último, sería el, el pez. Se libera después eh, la, el, las heces de, del pez, salen con los huevos del parásito, que va a salir una larva de, de vida libre que se va a meter de vuelta en el molusco, que ya sabemos que es un caracol, o una, una almeja. Uh -huh. eh, después, como característica particular de este de este género, porque no, no es solamente una especie, sino que es un género, un género generalmente incluye, realmente no, un género incluye varias especies. Bien. En este caso en particular, el género tiene un ovario, entre otras características, uh -huh. ¿no? pero como la más notoria, es un ovario con lóbulos. Normalmente en toda la familia siempre se decía que las formas que estaban de englobadas dentro de la familia aloglóside tenían un eh, ovario eh, redondito sin lóbulos. Este era el primero con lóbulos, o este el primero con lóbulos.
0: Bien. Uno se imagina que para ustedes ha sido toda una sorpresa por la zona en que se dio el hallazgo. Eh, por la especie que no esperaban naturalmente encontrar, y por otro lado también eh, uno piensa que tienen que realizar todo un informe genético, morfo eh, morfológico, sobre el parásito para poder determinar después, en un punto comparativo, si realmente están eh, hablando de, de un parásito sobre el que hasta el momento no había ningún tipo de conocimiento, ¿no?
1: Tal cual, porque uno, digamos, yo, fue eh, pues, por tuito, primero el, 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 el hallazgo del pez, en un lugar que está con un impacto alto, un arroyo que no es, un arroyo príctino. Sí. Eh, y después, este eh, cuando lo abrimos, lo, encontramos este este esta, este digeneo que al principio en la lupa eh, no se ve mucho mucho detalle, lo, uh -huh. lo fijamos, lo guardamos, y después en un día nos pusimos a, a estudiarlo y nos dimos cuenta de que era algo raro. Y después empezamos a, a, a hacer como una búsqueda bibliográfica, decir, bueno, a ver, haces un esquema del parásito y empezamos a ver dónde puede caer, en qué familias puede llegar a ir. Eh, después tenés que ver qué géneros eh, están dentro de esa familia. Y después empezar a ver qué hay escrito para ese pez. Cuando todo esto nos íbamos eh, eh, avanzando, eh, decíamos, bueno, no hay nada en este pez similar reportado en, en Sudamérica ni en el mundo. Es un pez de, de, de Sudamérica, es, 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 neotropical, o sea, solamente está en, en, en América del Sur. Bueno, entonces empezamos a ver, decimos, bueno, capaz el parásito se confundió, entre comillas, y ingresó al, al cascarudo, este bagre, y capaz está en una mojarra. Y bueno, vamos a ver que hay en las mojarras. Y empezamos a buscar en toda la biografía y en ningún hospedador, en ningún pez, había algo similar.
0: Claro.
1: Y el problema fue justamente, como decía? con el ADN. No sabíamos bien a dónde meterlo, porque tenía uh -huh. características raras. Claro. Hacer el primero con este ovario lobulado, Decíamos, no hay ninguno dentro de la loblóside con el ovario lobulado. Eh, debemos estar pifiándole a la familia, capaz es otra familia diferente que sí tiene géneros con este, el ovario lobulado y en realidad esto no es un género, sino que es una especie de ese género con el, el ovario lobulado. Y estamos nosotros pifiándole, Entonces, le sacamos ADN, extrajimos ADN, amplificamos un par de genes que son los clásicos para trabajar con, con la parte de, 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 de genética y nos dio que no estábamos equivocados, que era aloglóside, que tenía algunas características de otras familias, pero que genéticamente correspondía meterlo dentro de la familia aloglóside. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que eh, no había nada en aloglóside similar y claramente era un género nuevo.
0: Ahora, Martín, eh, volviendo un poquito también al, al tema del nombre, digo ese habitual que, que puedan elegirlos ustedes, así basados en, en lo que les gusta, en lo que los apasiona, por fuera de lo que tenga que ver de, con la ciencia, eso por un lado y por otro, digo, eh, se registra el nombre, cómo cómo es ese proceso.
1: Mira, el, el nombre es, es, está registrado o es válido al momento que la publicación eh, está impresa, digamos, en la revista. Últimamente, como muchas revistas son de distribución online, se ha creado un registro, digamos, eh, de nombres que te dan una, un número muy, muy sofisticado, como un número de documento donde vos lo registraste al, al nombre.
0: Uh -huh.
1: eh, el, 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 el investigador le puede poner el nombre que quiera bien ¿sí? el, el, el código zoológico te permite ponerle el nombre que vos consideres apropiado o eh, Hay gente más clásica que no le pone nombres así como yo sí. Sino que le pone alguna característica no
0: claro pues...
1: eh, Pero la única forma que tenemos nosotros de ser creativos El otro día estaba leyendo un comentario de Jorge Caciota, que fue mi co-director, y él trabajó con peces, sí. e hizo varias especies y dedicadas a causas este, importantes. Eh, es la única manera donde tenemos nosotros, la única forma de ser un poco creativos, porque materiales y metos, la introducción, todo es como bastante estructurado de las cosas que tenemos que hacer y cómo decir.
0: Claro, eh, que hay que hay respetar de... un, un proceso, un camino, digamos.
1: Exactamente. Entonces, es muy estructurado lo que uno hace y es muy... Eh, básico, digamos, en el sentido de que uno no puede ponerle Palabras como muy floreadas a los trabajos, digamos Es más bien cote, digamos, el, el, el trabajo científico La única oportunidad donde nos permite ser algo creativos Y poner algo de nuestro eh, interés No sé si no es interés, sino lo que nos apasiona externamente de la ciencia Es eh, una de las características que es esta Ponerle los nombres claro. eh, Yo le he puesto nombres de mi, de mi sobrino
0: eso te un... quería preguntar, ¿qué ah, otros sí. nombres raros habías puesto? O, no bueno, raros, digamos, quizás más bien eh, distintivos.
1: Claro, bueno, yo le puse, en mi primera especie la puse a mi sobrino. Que <risa> era un, un nematode, un gusano redondo que habita en el músculo del de opérculo, ¿viste? que está cubriendo las agallas las de los peces, uh -huh. de las corvinas. Sí. Eh, y eso este se llama Filometroides taielis. Tayel, era mi, so es mi sobrino, Tayel claro. y le puse el nombre. Y después ahora tengo uno que va a ser eh, dedicado a mi hermana, uno dedicado a mi viejo, a mi vieja, a mi abuela. Eh, yo te dedico a las personas, digamos, yo no intento... Esa es mi forma. Después hay otros otros investigadores que tienen otros parámetros, por ejemplo, trabajo mucho con un, una fundación que se llama Kili Fish, uh -huh. bajo, soy parte de la fundación Kili que trabajamos con unos peces llamados anuales, y uno de los chicos se la dedica a los aborígenes que habitaron en cada una de las zonas. Claro. Tenemos austrolevias toba, austrolevias huichi, eh, y así sucesivamente en diferentes lugares de Argentina lo han encontrado. Y Jorge Casiota, que yo te decía que eh, fue mi co-director, sí. él también se la dedicaba a causas que él consideraba eh, valorables. Entonces, sí. cuando vos lees los epítetos de cada una de sus eh, de sus especies, Vas a encontrar un montón de, de significado atrás. La etimología nunca es, eh, nunca puede ser ofensiva. Digamos, nunca podés, eh, o, siempre tiene que ser en honor a algo. Claro, a alguien.
0: claro, eso son un homenajes. Claro. Son es homenajes.
1: Un homenaje en vida, en vida digamos. O, eh, yo intento intento hacerlo en vida, pero bueno, justo el no no, no llego a verlo. Pero también es cierto que hay mucha gente que se puede llegar a ofender. Eh, en el caso del Diego yo decidí homenajearlo con esto. Eh, nunca fue una idea, faltando el respeto, ni nada por el estilo. Además, imagínate que este nombre va a quedar grabado por un montón de, de años, capaz siglos. En la historia sí. de la ciencia. Exactamente. Entonces alguien va a saber, capaz que nunca había fútbol, pongámosle un estadounidense que le gusta el béisbol, y nunca supo del Diego dentro de 100 años, y va a leer esto y así. ¿Por qué le pusieron Diego de Rosimo y van a ir a revisar la etimología, van a saber que existe un jugador de fútbol llamado Diego Maradona, y capaz, bueno, eh, sigue viviendo, o, o lo conoce a partir de este trabajo, ¿viste? Seguramente,
0: di, si, si, Diego, si Diego lo escuchara, se sentiría muy orgulloso. Sí, claro. O sea, le, le, lo único que, es que, que le faltaba es que un parásito es, llevara su nombre. Es claramente, es de lo más original que debe haber escuchado en su carrera, escúchame. Sí, yo
1: creo que es lo mismo. Bueno, Martín, bueno. sí, decime. No, que también lo he dedicado a, a, a gente que, obviamente, por las dudas, le pregunto, eh, hay un, 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 un técnico de parques nacionales que nos ha ayudado mucho en las campañas, eh, Fabián Gatti de, de, de Iguazú, uh -huh. entonces yo le dije, mirá, Gatti, tengo esta especie y me gustaría dedicarte la vos ¿Te ofendés si te la dedico o te sentís halagado con esto? Y me dijo, no, 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 está bien, está todo bien, me encantaría, dijo... Como él nos ayudaba mucho en el viaje de campaña, claro. una forma de retribuirle era dedicándole la especie que salió, que es costa, que Gatti, que Gati en homenaje a él.
0: Bueno, si en algún momento nos querés uh -huh. hacer algún homenaje sí, a nosotros claro. desde el conocimiento, no nos vamos a ofender Uy, tampoco. Te la dejamos bueno, ahí dale. picando.
1: Dale, perfecto, No hay problema, no, no tengo una lista.
0: Dale, Martín, te agradecemos muchísimo por este contacto. Te mandamos un abrazo enorme.
1: No, de nada, sí. muchas gracias por, por, por llamarme. Que estés
0: muy bien, adiós.
1: Igualmente. Lo que pasa en las universidades se escucha en la radio. Desde el Conocimiento. Delfina Cianamea, en Radio 10.